0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 261 de Sur la Terre euh, des Hommes. Un autre épisode estival, un épisode narratif que je vous fais aujourd'hui. Euh, un épisode où est-ce que j'ai un peu la voix enrouée. Euh, vous me pardonnerez un peu euh, cette, euh, cette, cette condition, je, je vais le dire comme ça. Un petit mal de gorge qui, euh, je l'espère, ne vous euh, empêchera pas euh, d'écouter euh, cet épisode. Alors aujourd'hui, un épisode que ça fait longtemps que je pense à faire, et puis c'est la suite euh, de l'affaire Debbie Cooper. Euh, dans le fond, c'est un épisode que j'ai fait, euh, ça fait longtemps, ça fait euh, ça fait au-dessus de deux ans. C'était l'épisode 159, alors vous voyez que ça fait vraiment un bout, ça fait 100 épisodes euh, que je n'ai pas fait la suite. En plus, dans cet épisode-là, l'épisode épisode 159, je parle que je vais faire la deuxième partie très bientôt, etc. Et bien, ça a pris deux ans. Alors, euh, voilà <rire> voilà pour ça. Euh, la raison est, est très simple. C'est pas que je ne, je ne voulais pas le faire. C'est vraiment à cause que euh, si vous suivez sur la Terre des Hommes, vous avez constaté qu'on a des sujets à la pelleté, comme on dit par chez nous. Alors, on a des sujets qui, euh, qui se suivent de semaine en semaine. Et puis... C'est le temps tout simplement qui manquait pour faire cet épisode et puis euh, je dois l'avouer un peu un oubli. Alors euh, j'en ai profité, j'en profite à, dans le fond cet été pour euh, faire cette deuxième partie et puis il y aura une troisième partie à l'affaire Debbie Cooper. Juste pour vous résumer un peu l'affaire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Debbie Cooper, eh bien, c'est un nom fictif. On ne sait pas qui est Debbie Cooper. C'est un pirate de l'air. C'est un pirate de l'air au début des années 1970 euh, qui, a, qui a hijacké, qui a, qui a détourné un avion qui faisait la route euh, dans l'état de Washington jusqu'au jusqu Nevada, si, si ma mémoire est bonne. Et puis, il a, euh, il a détourné l'avion a sorti euh, par l'arrière de l'avion par une espèce d'escalier dépliant et a sauté dans le vide à plus de 3000 mètres d'altitude en plein mois de novembre. Alors, euh, vous comprenez un peu pourquoi. Euh, C'est un sujet qui, qui est très intéressant. J'espère que, ben, que pour ceux qui suivent Sur la Terre des Hommes depuis seulement quelques mois, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 159 qui s'appelle « Debbie Cooper », attendez un instant, « Le vol du siècle », voilà. Alors, « Le vol du siècle », l'épisode 159. Et puis, c'est ça, dans cet épisode-là, je raconte un peu le début des événements, comment que le détournement s'est produit. Euh, jusqu'au euh, jusqu saut que Cooper va faire. Et puis aujourd'hui, de quoi, de quoi on va parler? Eh bien, c'est euh, les recherches. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu les théories sur, euh, sur ce qui était devenu de D.B. Cooper. Euh, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver, etc. Alors, euh, vous allez être servi de ce côté-là. Sans plus attendre, allons-y avec l'épisode 261. Debbie Cooper l'homme le plus recherché d'Amérique. C'est parti! Le 10 février 1980, Brian Ingram, âgé de 8 ans, passait ses vacances avec sa famille sur le fleuve Columbia, au bord d'une plage connue sous le nom de Tinabar environ 14 km en aval de Vancouver, dans l'État de Washington. Il a découvert trois paquets de l'argent de la rançon alors qu'il ratissait la rive sablonneuse pour faire un feu de camp. Les techniciens du FBI ont confirmé que l'argent était bien une partie de la rançon, deux paquets de 100 billets de 20 chacun et un troisième paquet de 90, tous disposés dans le même ordre que lorsqu'ils ont été remis à Cooper. la découverte a lancé plusieurs nouvelles séries de conjectures et a finalement soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Les premières déclarations des enquêteurs et des consultants scientifiques étaient fondées sur l'hypothèse que les billets empaquetés s'étaient coulés librement dans le fleuve Columbia à partir de l'un de ses nombreux affluents. Un hydrologue de l'Army Corps of Engineers a noté que les billets s'étaient désintégrés de manière arrondie et étaient emmêlés les uns aux autres, ce qui indique qu'ils ont été déposés par l'action du fleuve et non pas qu'ils ont été délibérément enterrés. Cette conclusion, si elle est correcte, soutient l'opinion selon laquelle Cooper n'a pas débarqué près du lac Merwin ni d'aucun affluent de la rivière Lewis qui se jette dans le Columbia bien en aval de Tina Bar. Elle a également donné du crédit aux spéculations supplémentaires qui plaçaient la zone de chute près de la rivière Washougal, qui se jette dans le Columbia en amont du site de la découverte. Mais l'hypothèse du flottement libre présentait ses propres difficultés. Elle n'expliquait pas les dix billets manquants dans un paquet, il n'y avait pas de raison logique pour que les trois paquets soient restés ensemble après avoir été séparés du reste de l'argent. Les preuves physiques étaient incompatibles avec les preuves géologiques. E Bach a observé que les liasses flottant librement auraient dû s'échouer sur la rive dans les deux années suivant le détournement, sinon les élastiques se seraient détériorés depuis longtemps. Une observation confirmée expérimentalement par l'équipe de recherche de Cooper. Les preuves géologiques suggèrent toutefois que les billets sont arrivés à Tinabar bien après 1974, année d'une opération de dragage du Corps of Engineers sur cette partie de la rivière. Le géologue Leonard Palmer, de l'Université d'État de Parkland, a trouvé deux couches distinctes de sable et de sédiments, entre l'argile déposée sur la rive par le dragage et la couche de sable dans laquelle les billets ont été enterrés, ce qui indique que les biais sont arrivés longtemps après la fin du dragage. L'équipe de recherche a par la suite contesté la conclusion de Palmer, citant des preuves que la couche d'argile était un dépôt naturel. Cette conclusion, si elle est vraie, favorise une date d'arrivée de moins d'un an après l'événement, mais ne permet pas d'expliquer comment les lias sont arrivés à Tinabar ni d'où elles viennent. Une analyse plus récente des diatomées trouvées sur les billets suggère que les ballots trouvés à Tinabar n'étaient pas immergés dans la rivière ou enterrés à sec au moment du détournement en novembre 1971. Seules des diatomées qui fleurissent au printemps ont été trouvées, ce qui place la fourchette de date à laquelle l'argent est entré dans l'eau au moins plusieurs mois après le détournement. D'autres hypothèses ont été avancées. Certains ont supposé que l'argent avait été trouvé à un endroit éloigné par quelqu'un, ou peut-être même un animal sauvage, transporté jusqu'à la rive du fleuve et réenterré là. Le shérif du comté de Carlitz a proposé que Cooper ait accidentellement laissé tomber quelques liasses sur l'avion, qui se sont ensuite envolées et sont tombées dans le fleuve Columbia. Le rédacteur d'un journal local, a émis l'hypothèse que Cooper, sachant qu'il ne pourrait jamais déposer l'argent, l'a jeté dans le fleuve ou en a enterré lui-même des parties à Tinabar, et peut-être ailleurs. Aucune hypothèse proposée à ce jour n'explique de manière satisfaisante toutes les preuves existantes. En 1986, après de longues négociations, les billets récupérés ont été divisés à parts égales entre Ingram et l'assureur du Northwest Orient. Le FBI a conservé 14 exemplaires à titre de preuve. Ingram a vendu 15 de ses billets aux enchères en 2008 pour environ 37 000 US. À ce jour, aucun des 9 710 billets restants n'a été retrouvé nulle part. Leur numéro de série reste disponible en ligne, pour une recherche publique. L'argent de la rançon du fleuve Columbia et le panneau d'instruction aérienne restent les seules preuves physiques confirmées du détournement jamais trouvé en dehors de l'avion. Fin 2007 le FBI a annoncé qu'un profil ADN partiel avait été obtenu à partir de trois échantillons organiques trouvés sur la cravate à clip de Cooper en 2001. Bien qu'il ait reconnu par la suite que rien ne prouvait que le pirate de l'air était à l'origine de ces échantillons. La cravate contenait deux petits échantillons d'ADN et un grand échantillon, a déclaré l'agent spécial Fred Gott. Il est difficile de tirer des conclusions fermes à partir de ces échantillons. Le bureau a également rendu public un dossier d'éléments de preuves inédits, notamment le billet d'avion de 1971 de Cooper, et a mis en ligne des portraits robots et des fiches d'informations inédits, ainsi qu'une demande au grand public d'informations susceptibles de conduire à l'identification positive de Cooper. Ils ont également révélé que Cooper avait choisi le plus vieux des deux parachutes qui lui avaient été fournis, plutôt que le parachute sportif professionnel, techniquement supérieur, et que parmi les deux parachutes de secours, il avait sélectionné un mannequin, une unité inutilisable avec une cordelette de sécurité inopérante, destinée aux démonstrations en classe, bien qu'elle ait été clairement identifiée par tout parachutiste expérimenté comme étant non fonctionnelle. Il a cannibalisé l'autre parachute de secours, fonctionnel, en utilisant probablement ses haubans pour attacher le sac d'argent et pour fixer le sac sur son corps, comme en témoigne Moclo. Le FBI a souligné que l'inclusion du parachute de secours factice, l'un des quatre obtenus à la hâte auprès d'une école de parachutisme de Seattle, était accidentelle. En mars 2009, le FBI a révélé que Tom Kay. Un paléontologue du Burke Museum of Natural History and Culture de Seattle, avait réuni une équipe de citoyens lignés dont l'illustratrice scientifique Carol Abrasinkas et le métallurgiste Alan Stone. Le groupe, finalement connu sous le nom de Cooper Research Team, a enquêté à nouveau sur des éléments importants de l'affaire en utilisant le GPS, l'imagerie par satellite et d'autres technologies non disponibles en 1971. Bien qu'ils aient obtenu peu de nouvelles informations sur l'argent de la rançon enterrée ou sur la zone d'atterrissage de Cooper, ils ont pu trouver et analyser des centaines de particules minuscules sur la cravate de Cooper en utilisant la microscopie électronique. Des spores de lycopodium, provenant probablement d'un produit pharmaceutique, ont été identifiés, ainsi que des fragments de bismuth et d'aluminium. En novembre 2011, Kay a annoncé que des particules de titane pur, non alignées, avaient également été trouvées sur la cravate. Il a expliqué que le titane, qui était beaucoup plus rare dans les années 1970 que dans les années 2010, ne se trouvait à l'époque que dans les installations de fabrication ou de production de métaux ou dans les entreprises chimiques qui l'utilisaient pour stocker des substances extrêmement corrosives. Les découvertes ont suggéré que Cooper aurait pu être un chimiste ou un métallurgiste dans une usine de fabrication de métaux ou de produits chimiques ou dans une entreprise qui récupérait les déchets métalliques de ces types d'usines. En janvier 2017, Kay a signalé que des minéraux de terre rares, tels que le sulfure de cerium et de strontium, avaient également été identifiés parmi les particules de la cravate. L'une des rares applications de ces éléments dans les années 1970 était le projet de développement du transport supersonique de Boeing, ce qui suggère la possibilité que Cooper ait été un employé de Boeing. Parmi les autres sources possibles du matériau figurent les usines qui fabriquaient des tubes cathodiques, comme les entreprises Télédine et Tektronix de Parkland. Au cours des 45 années de son enquête active, le FBI a périodiquement rendu public certaines de ses hypothèses de travail et conclusions provisoires tirées des témoignages et des rares preuves matérielles. La description physique officielle de Cooper est restée inchangée et est considérée comme fiable. Les hôtesses de l'air Schaffner et Mark Lowe, qui ont passé le plus de temps avec Cooper, ont été interrogées la même nuit dans des villes différentes et ont donné des descriptions presque identiques. Environ 1 mètre 78, 82 kg la quarantaine, des yeux marrons perçants rapprochés et une peau basanée. Cooper semblait bien connaître la région de Seattle et était peut-être un vétéran de l'armée de l'air, d'après le témoignage selon lequel il a reconnu la ville de Tacoma depuis les airs, alors que l'avion à réaction tournait autour de Puget Sound, et le commentaire précis qu'il a fait à Moklo, selon lequel l'AFB McCord était à environ 20 minutes de route de l'aéroport de Seattle-Tacoma. Un détail que la plupart des civils ne connaissent pas ou ne commandent pas. Selon Ralph Emilsbach, enquêteur en chef du FBI aujourd'hui à la retraite, les extorqueurs et autres criminels qui volent de grosses sommes d'argent le font presque toujours parce qu'ils en ont un besoin urgent. Sinon, le crime ne vaut pas la peine de prendre un risque considérable. Il se peut aussi que Cooper ait été un chercheur de sensations fortes, qui a fait le saut juste pour prouver que c'était possible. Des agents ont émis la théorie selon laquelle Cooper aurait emprunté son pseudonyme à une série de bandes dessinées belges populaires des années 1970, mettant en scène le héros fictif Dan Cooper, un pilote d'essai de l'armée de l'air royale canadienne, qui participait à de nombreuses aventures héroïques, dont le saut en parachute. Une couverture de la série, reproduite sur le site web du FBI, représente le pilote d'essai Cooper sautant en parachute en tenue de parachutiste. Comme les bandes dessinées de Dan Cooper n'ont jamais été traduites en anglais ni importées aux États-Unis, ils ont émis l'hypothèse qu'ils les avaient vues lors d'une mission en Europe. L'équipe de recherche sur Cooper a suggéré l'autre possibilité que Cooper était Canadien et qu'il avait trouvé les bandes dessinées au Canada, où elles étaient également vendues. Ils ont noté sa demande spécifique de monnaie américaine négociable, une expression rarement, voire jamais utilisée par les citoyens américains. Puisque les témoins ont déclaré que Cooper n'avait pas d'accent particulier, le Canada serait son pays d'origine le plus probable s'il n'était pas un citoyen américain. Les preuves suggèrent que Cooper connaissait bien les techniques de vol, les avions et le terrain il a exigé quatre parachutes pour forcer l'hypothèse qu'il pourrait obliger un ou plusieurs otages à sauter avec lui, s'assurant ainsi qu'il ne serait pas délibérément approvisionné en matériel saboté. Il a choisi un avion 727-100 parce qu'il était idéal pour une évasion parachutée, en raison non seulement de son escalier arrière, mais aussi du placement haut et vers l'arrière des trois moteurs, qui permettait un saut raisonnablement sûr, malgré la proximité de l'échappement des moteurs. Il disposait d'une capacité de ravitaillement en un seul point, une innovation récente à l'époque qui permettait de ravitailler rapidement tous les réservoirs par un seul orifice de ravitaillement. Il avait également la capacité, inhabituelle pour un avion de ligne à réaction commerciale, de rester en volant à basse altitude sans décrocher, et Cooper savait comment contrôler sa vitesse et son altitude sans entrer dans le cockpit, où il aurait pu être maîtrisé par les trois pilotes. En outre, Cooper connaissait des détails importants, tels que le réglage approprié des volets à 15 degrés, qui était unique à cet avion, et le temps de ravitaillement typique. Il savait que l'escalier arrière pouvait être abaissé pendant le vol, un fait qui n'a jamais été révélé aux équipages civils, puisqu'aucune situation sur un vol de passagers ne l'aurait rendu nécessaire et que son fonctionnement, par un simple interrupteur à l'arrière de la cabine, ne pouvait pas être annulé depuis le cockpit. Il a également pu savoir que le Central Intelligence Agency, la CIA, utilisait à l'époque des 727 pour larguer des agents et du matériel derrière les lignes ennemies pendant la guerre du Vietnam. Selon l'équipe de recherche de Kay, la planification méticuleuse de Cooper pourrait également s'être étendue au moment de son opération et même au choix de ses vêtements. « Le FBI a cherché mais n'a pas pu trouver personne qui ait disparu ce week-end-là, » écrit Kay, suggérant que l'auteur de l'attentat avait repris ses occupations habituelles. « Si vous prévoyez de retourner au travail le lundi, vous auriez besoin d'un maximum de temps pour sortir des bois, Trouvez un moyen de transport et rentrez chez vous. Le meilleur moment pour cela est avant un week-end de quatre jours, ce qui est le moment que Cooper a choisi pour son crime. De plus, s'il planifiait à l'avance, il savait qu'il devait sortir des bois en autostop, et il est beaucoup plus facile de se faire ramasser en costume cravate qu'en vieux jeans. L'auteur d'une analyse des sauvetages d'équipage d'avions de la Seconde Guerre mondiale a conclu que la probabilité de survie de Cooper était peut-être plus élevée que ne le suggère l'opinion publique. Cooper, a-t-il affirmé, a sauté dans des conditions auxquelles des milliers d'équipiers de la RAF ont survécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le FBI était plus sceptique, concluant que Cooper manquait de compétences et d'expériences cruciales en matière de parachutisme. Nous pensions au départ que Cooper était un sauteur expérimenté, peut-être même un parachutiste, a déclaré l'agent spécial Larry Carr, chef de l'équipe d'enquête de 2006 jusqu'à sa dissolution en 2016. Nous avons conclu après quelques années que ce n'était tout simplement pas vrai. Aucun parachutiste expérimenté n'aurait sauté dans la nuit noire, sous la pluie, avec un vent de 172 000 à l'heure dans le visage, emportant des mocassins et un trench coat. C'était tout simplement trop risqué. Il a également omis que son parachute de secours ne servait qu'à l'entraînement et qu'il avait été cousu, ce qu'un parachutiste expérimenté aurait vérifié. Il a également omis d'apporter ou de demander un casque, a choisi de sauter avec le plus ancien et techniquement inférieur des deux parachutes primaires qui lui ont été fournis et a sauté dans un vent probable d'environ moins 9 degrés Celsius à 10 000 pieds, environ 3 000 mètres, en novembre au-dessus de l'état de Washington, sans protection appropriée contre le refroidissement éolien extrême. En supposant que Cooper n'était pas un parachutiste, mais un vétéran de l'Air Force, Carr a suggéré la possibilité qu'il était un chargeur de fret aérien. Une telle affectation lui aurait permis d'acquérir des connaissances et de l'expérience dans le domaine de l'aviation, et les chargeurs, parce qu'ils jettent le fret hors des avions en vol, portent des parachutes de secours et reçoivent une formation rudimentaire en saut. Cette formation aurait permis à Cooper d'acquérir une connaissance pratique des parachutes, mais pas nécessairement suffisante pour survivre au saut qu'il a effectué. le FBI a spéculé dès le début que Cooper n'avait pas survécu à son saut. Plongé dans la nature sans plan, sans l'équipement adéquat, dans des conditions aussi terribles, il n'a probablement même pas réussi à ouvrir son parachute, a déclaré Carr. Même s'il avait atterri en toute sécurité, les agents ont soutenu que la survie dans le terrain montagneux au début de l'hiver aurait été pratiquement impossible sans un complice à un point d'atterrissage prédéterminé. Cela aurait exigé un saut précisément chronométré, nécessitant à son tour la coopération de l'équipage du vol. Il n'y a aucune preuve que Cooper ait demandé ou reçu une telle aide de la part de l'équipage, ni qu'il ait eu une idée précise de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a sauté dans l'obscurité orageuse et couverte. En 1976, des discussions ont lieu sur l'expiration imminente du délai de prescription pour le détournement d'avions. La plupart des analyses juridiques publiées s'accordaient à dire que cela ne ferait guère de différence, étant donné que l'interprétation de la loi varie considérablement d'un cas à l'autre et d'un tribunal à l'autre, et qu'un procureur pourrait faire valoir que Cooper avait renoncé à son immunité pour l'un des nombreux motifs techniques valables. La question est devenue sans objet en novembre, Lorsqu'un grand jury de Parkland a prononcé un acte d'accusation contre John Doe, alias Dan Cooper, pour piratage aérien et violation de la loi Hobbs. L'acte d'accusation a officiellement déclenché des poursuites qui peuvent être poursuivies si le pirate de l'air est appréhendé à tout moment dans le futur. Voilà ce qui conclut cet épisode 261. Merci encore pour, euh, pour terminer. Je veux remercier, prendre le temps de vous remercier, chers abonnés, euh, ceux qui nous suivent euh, un peu partout, en podcast, bien sûr, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, etc. Mais ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, euh, Sûrement que vous avez remarqué que nous ne sommes plus sur Twitter, alors c'est fini pour Twitter. Mais euh, on est encore, bien sûr, euh, sur Facebook. Euh, on est sur Instagram. Euh, « Threads euh, maintenant, depuis quelques semaines, euh, que j'aime bien, le, le réseau social Threads, et qu'on s'entend, c'est vraiment c'est ça ressemble vraiment, vraiment une copie de, de Twitter. Euh, mais quand même, c'est très, très convivial, euh, à part l'algorithme un peu qui, euh, si vous êtes sur Threads, vous avez sûrement remarqué qu'on vous pitch, si on peut dire, des, des comptes aléatoires, etc. L'algorithme est un peu déréglé. C'est quand même convivial, selon moi. Alors, vous pouvez nous suivre, justement, sur Facebook, sur Instagram, Treads, etc. Alors, merci à vous de nous suivre. Si vous écoutez cet épisode et puis que c'est votre premier épisode de Sur la Terre des Hommes », eh bien, sachez que euh, ce podcast-là, ce n'est plus seulement moi au micro qui fait des narrations euh, d'articles ou etc. Euh, C'est principalement un podcast où est-ce qu'on est, est, qu est trois. Oui, alors euh, moi, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, et puis le professeur Roussel, bien sûr, que j'ai tellement hâte de retrouver euh, à la fin août, début septembre pour le reste de la saison 8 de « Sur la Terre des Hommes ». Mais en attendant, voilà, ce sont des épisodes comme ça, un peu plus euh, relax, un peu plus euh, euh, digérable, si je peux dire, alors euh, voilà, alors merci à vous tous. Merci de vous abonner si euh, comme je disais justement avant de perdre mon idée, si c'est votre premier épisode et puis que vous n'êtes pas encore abonné à Sur la terre des hommes en podcast, allez-y. Alors on est euh, disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et YouTube et puis là il y en a plusieurs autres, euh, il y a l'application de podcast d'Amazon, Amazon, Amazon Podcast ou Amazon Music. Je me suis même je me souviens même plus comment ça Comment ça s'appelle? Alors, on est, on est partout sur toutes les plateformes. Alors, merci de nous suivre. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens, euh, nos érudits et nos deux orateurs construction avec un S, Rivard de Rwanda et puis le miel Habitémis. Pour les rejoindre, pour devenir membre Patreon, c'est très facile. Vous n'avez qu'à vous rendre au euh, patreon.com baroblique Alors euh, patreon.com baroblique SLTDH. Et puis pour seulement euh, 2$ par mois, qui est le, le, le qui est même plus. Je, je, avant, je disais dans les premiers, euh, dans les premiers podcasts de Sauvateur des Hommes, je disais c'est le prix d'une euh, barre de chocolat au, dé, au dépanneur. Mais maintenant, on peut le dire, c'est moins cher qu'une barre de chocolat au dépanneur avec, euh, avec euh, l'inflation, etc. Alors euh, voilà, pour 2$ par mois seulement, euh, vous pouvez devenir membre Patreon. Et puis, qu'est-ce que ça donne, devenir un membre Patreon eh bien, vous pouvez euh, assister à tous les enregistrements de Sur la Terre des Hommes, à part ces enregistrements narratifs-là que je fais euh, seul, où est-ce qu'il y a du, euh, du montage, parce que oui, des fois, peut-être qu'il y a des, des oreilles sensibles qui sont capables de le découvrir, mais à quelques reprises... Il euh, y a du montage, alors il euh, y a des petites coupures, etc. Ben, C'est là, des fois, que ma langue fourche et puis que je rapièce, voilà, l'audio euh, euh, de l'épisode. Alors voilà, pour, euh, pour assister aux enregistrements, aussi, il y a euh, les, les anciens historiarums qui sont toujours là. On va essayer, à partir de l'automne 2023... Euh, d'en de, faire plus euh, donner plus d'amour moi ça fait longtemps que j'y je, pense j'en ai parlé à mes comparses Joe Saint-Prof, dit le Pierre et puis euh, le professeur Roussel de donner plus d'amour au Patreon euh, qui nous donne euh, qui, qui nous donne de leur denier hein, on, on va dire ça comme ça et puis euh, ça mérite des épisodes oui euh, des épisodes exclusifs euh, davantage je vais dire ça comme ça et puis, à part de ça, il y a les chroniques à la radio que je fais à tous les jeudis, euh, que je fais à partir de l'automne jusqu'au printemps. Alors, ces, euh, ces, ces chroniques-là vont, euh, vont, euh, vont revenir à partir de septembre. Et puis voilà, Alors, pour euh, seulement 2$ par mois, vous avez droit à tout ça. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Vous pouvez aussi réécouter tous nos épisodes. Et puis, c'est surtout les épisodes où est-ce qu'on est moi, Joe et puis euh, Stéphane euh, à, tout, euh, à tous les jeudis euh, qu'on fait nos épisodes de Sur la Terre des hommes ». Mais vous pouvez les réécouter le dimanche à 6h. Ça va revenir à l'automne, je suis quasiment certain, là, mais à 6h... Euh, sur la chaîne Twitch de Tout ce qui Alors euh, allez vous abonner à cette chaîne là. C'est vraiment, euh, vraiment une de mes chaînes préférées avec mes bons amis euh, Martin Godette et puis, et puis euh, Frank Pocket, Oui. Euh, alors euh, si vous ne connaissez pas le crachoir, si vous ne connaissez pas euh, la défunte page ménage du dimanche et puis dans le fond c'est eux qui sont derrière ça. La chaîne Tout ce qui et puis voilà, je vous invite à aller euh, vous abonner et puis euh, à aller écouter tout le, le contenu qui, euh, qui est diffusé. C'est très intéressant, à part euh, sur la Terre des Hommes. Justement, comme j'ai dit, il y a le crachoir, il y a une, une, vieille euh, ouais, une vieille habitude qui est très bon aussi. Et puis il y en a aussi euh, d'autres, euh, d'autres comme Clipbait, etc. Une très bonne programmation. Je salue au passage Martin Godette et puis euh, toute son équipe qui travaille euh, comme des forcenés sur cette, sur cette chaîne-là. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.